0: 裕隆执行长严诚立连上任至今，做了许多重大决策，除了推出电动车纳智捷代理 NG， 如今又大手笔把 l i g h Taxi t 娶回家，进一步拓展旗下事业，强强联手也引起各界关注。七十岁的裕隆为何要出手并购 Line Taxi？ 背后的商业策略又是什么呢？各位听众大家好，欢迎收听《记者茶水间》，我是今天的主持人品荣。今天呢，要和我们来聊玉龙并购案的是数位时代的记者应璇，应璇你好。Hello， 大家好。这一次 呢， 玉龙 呢， 他出手了并购 Line 旗下的 Line Taxi。那其实从六月的时候就已经发布这件事情。不过 呢， 在这一集播出 呢， 刚好是这个玉龙他针对这个并购案举行记者会的隔天。不过我们就是抢先 呢， 先来带大家了解一 下， 就是整个并购案背后 呢， 玉龙的策略布局。那首先我想 说， 也帮还不知道这个并购案讯息的朋 友， 稍微讲一下这个整个新闻的内容是什么。
1: 好，首先呢，就是玉龙他们是在今年的六月十六号。就是他们有宣布说，他们玉龙旗下的一家子公司叫做玉龙，那他是宣布以九点五亿的价格，然后来取得就是金斗云联网科技这家公司，也就是大家所熟悉的就是 Lightasy t。那玉龙是取得了就是过半的股权啊，五十点七的股权，那他也是成为了这个最大的股东。所以说也意味说，玉龙他接下来就是他可以拿下这个 Lightasy t 的这个平台的使用经营权这样子。那因为这个并购案是。在六月的时候宣布，那也是会需要说通过，就是那个公平会的审查，所以在两个月后，大概是八月十六号的时候，就是公平会也就宣布了，就是通过这样子。那接下来的大家就会很好奇说，哎，到底就是玉龙他去买 l i g h t s e c 就是到底要做一些什么样子的事情？因为过去大家我们对于玉龙的熟悉印象就是，玉龙他主要就是代工，像是你上的车款，然后 Infinity 的这些的品牌这样子。那他还有一个自主的品牌是那个。的纳智捷。那就是说，他过去其实都是在做一些卖车的生意，那他现在就是等于说，他跨入到就是轿车服务的这一块这样子。其实我觉得过去的
0: 产业都是比较壁垒分明，就是说，以玉龙来说，你是制造这个汽车，就是制造汽车。那 l i g h Taxi t 这个感觉，这种线上呢，它就是属于新服务，中间是有一条界限的。不过很多集团其实现在都在进行转型，包含像玉龙，这感觉就是这个界限变模糊，它跨界了，然后他想要把玉龙呢在这個。这个七十岁玉龙在这个时间点呢，那做出一些新的商业的决策吼，所以今天可以想说，先来聊一下玉龙这个集团，因为其实在七十周年的时候呢，玉龙的执行长严诚立廉有设定了三个新的转型的方向。那其实，在应选的报道中也有很清楚的跟大家说明，就是每一个方向呢想要做的事情是什么。那我想说，我们一开始就先讨论其中第一个方向，就是所谓玉龙想要做新能源车的这件事情。应选可能会帮我们。稍微介绍一下，他们现在目前到现在总共推出了哪一些产品？那目前的成绩概况如何？
1: 就是严诚立连他上任之后，他做了一个一个决策，就是说他把他旗下的就是华创车店的，也是差不多是过半的股权出售给红海，然后所以就是红海跟就是华创这边就是合资成立了一家。公司叫做鸿华先进，那他接下来主要负责任务就是做那个电动车，然后他们的第一个产品就是纳智捷 N 7嘛，那他其实也在去年底的时候，他们在预购的时候，他就获得就是呃二点五万张的这个订单。那它其实最大用就是说，它是一辆百万油早的国产的这个电动车，这样子。那这个是算是严春丽她上任以来就是第一张的这个新能源车的一个成绩单。那另外一件事情就是说，他们旗下还有一家公司叫做中华汽车。那中华汽车过去主要都是做这个呃商用车的部分。那它其实也有在就是去年，它也是代理一个英伦的品牌叫做 NG。那 NG 它这家公司就是虽然说它是英伦品牌，但它它现在已经被。中。中国就是上汽集团所并购的 NG 这个品牌，其实在过去这一段时间，其实在那个整个车市算是讨论的还蛮热烈的。大家都会说它是一个价格破坏者，也就是说，它所推出来的这个车辆，不管是 PHEV， 然后或者是他最近也有推出一款燃油车 DS， 那他其实都是就是配备都是非常好，但它的价格就是很有竞争力，就是大概都是百万油爪，然后也有当然也有百万以上这样子，对。所以这算是它的新能源车的一个布局的方向。我
0: 觉得 MG 也是我们内部的流量密码，就像应选刚刚讲的，他讨论很热烈。MG 相关的新闻出来的时候，我们的读者也都蛮好奇这台车。那我今年我有帮应选刚好代班去过一次这个记者会现场，我觉得 MG 整个现场就是走一个奢华感，就是它整个就是不管是车模还是它的那个整个声光效果，我都有一种哇的感觉。然后他还有他有送，就是现场参与就是到。到记者会参与的人，就是那种汽车的模型，这样、嗯。因为我觉得通常会送一些，就是可能小点心之类的。嗯，他送到一个模型，我那时候就觉得说，哇，这个留着，或许又可以拿来卖钱。<笑>就跟那个很多高铁还是什么长荣航空那个模型，其实有蛮多人在收藏。嗯那第一个就是在盐城令联呃上任之后，他就是在这个新能源车上面做了蛮多的转型，其实就是现在很夯的这个电动车嘛，他还做了很多动作。那另外一个呢，就是呃近期是不是玉龙城他也要开幕了？嗯，那这个也是玉龙集团他们在做转型里面的其中一块布局
1: 。对，那也是在我们今天录音的当下。明天九月二十八就是玉龙城，它算是要就是正式的开幕。那玉龙它就是切入就做玉龙城这件事情，它其实在那个就是玉龙的前一任的那个执行长就是严凯他生前就想要完成的这件事情。那呃，玉龙城它其实就在玉龙集团的一个对面，它就是一个商场这样子。那它其实过去它是一个比较是破旧的厂房，那它就是透过就是资产活化的再利用，那现在就变成是一个呃商场这样子，然后。就是说，它里面也有像是电影院啊，然后也有像是成品，然后也有就是玉龙集团他们旗下的一些呃，比如说服饰的品牌也都会进驻这样子。那玉龙他们这边是说，呃，他们光是今年在玉龙城的这样子的一個租金的收入，就可以达到一亿元。那明年当然，如果说有更多一些厂商进驻什么的，明年的租金也都会上看，就是三点五亿到四亿元之间这样。其
0: 实我觉得像这样子房地产的操作，是蛮多企业都会做的事情。比如说，我也听过一些企业，因为我自己跑半导体嘛。那个时候，亚利桑那这件事发生的时候，有一些企业他们就先去那边买了一批的地。然后，因为这个消息在完全正式发布之前，这些供应商他们就知道这件事情，他们就在那边买了一些地。然后等到呢，那个台积正式的宣布说：“哦，我们要去亚利桑那”之后呢。那个价格就起来了嘛？我觉得这是一些企业它赚钱的方式，他可能用公司的名义，然后在这些房地产的资金操作上面，然后让他有更多的进账收入。所以御龙城听起来，它就是把一些旧的厂房改造成百货公司的这个意思，有点像这个状况。不过御龙城它是商场，所以它是整个厂房拆掉，然后再重新盖嘛？还是它有保留一些原本厂房旧的特色，像现在的华山啊，或者是松烟，它就有一些以前那种厂区。的特色，我还没有去过逛
1: 过那个玉龙城，但我觉得它应该就是全新的这个商场，这样子整个
0: 推掉重盖的感觉。对，對好。这个呢，应该在我们播出当下这件事就会揭晓了。所以呢，如果大家想要知道更多资讯，可以去看应选在说时代的报道。那最后就是要讲到我们重头戏，就是玉龙他在转型一块很重要，就是移动服务，也就是并购 l i e Taxi 这件事情。那很多人对于他并购 l i e Taxi 呢，大家都会想知道说，诶，玉龙为什么要做这件事？那一个以就是制造思维起家的企业，他可以把 l i e Taxi 来做好吗？所以我觉得这个并购上面。应选科稍微跟我们分析一下，他们并购 Lyft Taxi 想要做什么？那他们想要达成的目的是什么？
1: 嗯，其实这个还是要从整个这个汽车产业的这个趋势来看，因为其实大家也都知道，现在汽车产业它面临就是一个百年一遇的这种转型的大变革。那过去我们都会谈到是说，就是汽车产业它现在面临那个 CASE 的这样子的一个趋势，就是说汽车它要联网化，那汽车它要就是智慧化，然后现在就是还要比如说共享化的这样的趋势，然后甚至是电动化，这个是大家现在都已经看到。那玉龙它去。并购 Lightasy 之后，他其实他想要做的就是说。移动服务，当然，我除了卖车以外，我要怎么样去服务更多？就是除了没买车或者是要用车的人，我都是要去抓住他的。所以说，接下来说他们在这个就是 LY 的这样子的平台上面，他所主打是说他们会有就是多种的产品组合。当然，我不是只有一个计程车的服务，我可能接下来我还会有，比如说像是呃停车场服务啊，或者是像是就是共享运具的这些服务，或是 e t e c h 之类的，它、嗯、会跟各。是，就是不同的这些的合作伙伴来去做合作，这样子。
0: 可以问一下 e t e c
1: 是什么吗 e t e c 就是高速公路上面的那个电子收费哦。Oh, OK， 哦
0: ， oh, 就是哦， oh, 以前远东做的那个，就是过路的那个电子收费的那个。對對對嗯，對,對,对。所以玉龙他现在做的生意，除了买车的人、嗯，还有没有车的人，他也想要吃这一块的商机嘛？听起来有点像这样。不过。我有一个好奇点是，呃，这个听起来跟五六八八的超级 A P P 很像，因为五五六八如果大家有在做自行车的话、嗯，它你会发现它其实不只是轿车 A P P， 它还有什么洗衣啦、搬家啦、居家清洁等等的服务。那就之前五六八八的执行长林念真讲，他就是说他们希望是打造就是一个生活平台的概念。所以玉龙的这一个服务跟五六八八它之间比较大的不同是什么？
1: 嗯，我觉得最大不同当然还是在他的平台，因为五五六八他毕竟他是一个他自己的 app。对他自己的平台，然后再加上他其他上面的，比如说洗衣啊，或者是打扫啊，什么这些的服务，都是算是他自己旗下的子公司在在做的、嗯嗯。这也是我就是还蛮惊讶，原来这些这些都是他的子公司在做的。嗯嗯、那像是玉龙的话，因为我们现在还不太确定说他到底接下来他上面会有哪一些新的合作伙伴，但他们也有说，他们过去比如说玉龙他在格上租车，他其实有很多一些共享车的一些服务什么的，接下来都会。纳到在那个 Lightasy 的平台上这样子，所以说那个 Lightasy 平台上除了有玉龙他自己旗下的一些服务以外，那另外他也有说到他会去对外跟一些合作伙伴去做一些结盟这样子、嗯嗯。合作伙伴就是像刚刚有提到的一些旅游的这种伙伴嘛？呃，我刚刚提到，比如说像是共享的运具啊、嗯，或者是像是停车场的一些合作伙伴什么的之类的。这样子，我现在比较先想到的是，比
0: 如说 Airbnb 或 Booking， 他们以前开始，他们一开始只有订房的服务，后来他们就会开始卖套票，然后卖 tour 这样子。所以玉龙他们要做的事情是不是也有点像这样？就是说我除了帮你租车，我可能还会给你一包，比如说什么<笑>台南白河什么两个农场，什么五个农场，然后三选二这种套票的服务。类似这种，我觉得这都是有可能
1: ，因为那时候在专访他的那个移动出行的那个总经理，他就有说到说他，他他自己也有曾经在那个大陆的旅游网上去购买一个。住房的券、嗯嗯，然后接下来他就会说，等到那一天要到的时候，他就会陆陆续续收到很多，比如说你有没有就是说其他的这个旅游的需求，嗯、或者你有没有什么轿车的需求，他都会传送给你。也就是说，嗯、呃，未来就是你要做的一趟的，不管是旅行或者出行的服务，所有的这些用车的环节啊，或者是移动的一些环节，其实都是这些就是移动服务商他想要去抢攻的一个市场，这样子。
0: 这是有一个英文名词。Mobile as a service t mah. Is 是 i 对对对。对对，就他们，我记得他们有提出这个名字。总之就是说，以后像我这一次我有出差的时候，我也是有一直收到 Booking 问我说，你要不要安排机场接送啊？我们有一些比较优惠的服务啊，等等的。看起来就是这个概念。那我也想要稍微分享一下，因为其实我算是很重度的用五六八八，然后我就有曾经用过他们的那个洗衣服务。老实说，我觉得还蛮惊艳，因为他可以到付收件，他、嗯、就到付，然后他就帮你就是帮你把东西。收走，然后拿去洗，然后再弄回来。其实一开始我确实有抱着，就是说你又不是专业的开洗衣房的，你的洗出来的成果真的会很好吗？可是我后来发现，他们要做这种生活服务，他们是真的是放了很多资源在那边做。我收回来的时候，其实我是很满意那个洗衣最后的成果的。所以刚刚讲到的玉龙三个转型里面呢，一个是呃能源车。玉龙城跟移动服务，就 Line Taxi 这三桩里面，其中两桩都在严诚立廉任内的时候做到的，就是这个新能源车的发展嘛，跟这个 Line Taxi 的并购。所以其实严诚立廉上任之后，他算是做了蛮多的事情。那他想要真的就是带玉龙转型，如果有跑玉龙这条线的人，我想应该都很清楚，就是严诚立廉他其实是没有受过任何媒体的专访，但是大家都很好奇。所以我想说，应选可不可以稍微跟我们分享一下，在采访现场看到严城立廉的时候的一些观察？嗯嗯嗯，好啊好啊
1: ，那个严城立廉，大家应该都知道，说他其实过去他是篮球国手的一个背景嘛，嗯、那他也是曾经是担任过就是队长的这样子的一个角色，所以说呢，就过去大家都会一个就是。篮球大队长的这样子的定位来去形容他，那他其实就是，当然，我觉得这一路来就是其实蛮不容易的，就是他从二零一八年十二月年底的时候，那时候就是严凯泰过世，然后他也就是呃，就直接就是接下玉龙公司，那开始要去踏入到就是经营管理的这一块的这些的布局。那当然就是一开始也都很辛苦，但是他做事他是非常的明确，比如说他。很快速，就是说他是要跟红海这边合资嘛，然后去造车。那他也就是说未来要去解决就是公司亏损的部分，那他其实也有大动作去做一个减资的这些动作。所以说他在做一些决策上面都是还蛮快速的。那另外就是说，呃，在一些就是新能源车上面的一些布局，其实陆陆续续也都可以看到，就是。转型的一些成果。那其实我在这几次在现场看到盐城丽莲给人家的感觉，其实都是非常的有威严气势的一个，像是女强人这样子。但是其实很多人都说，就是盐城丽莲她私底下对员工，就是其实都还蛮好的。那像大姐姐这样子的一个角色，这样子其实也是可以慢慢看到，就是说，呃，盐城丽莲她比较就是比较人性，那比较温暖的那一面这样子。
0: 我觉得可能因为他是执行长的角色，大家看到他的时候都是很理性的在执行一些可能，放管是发布会啊，或者什么消息这样。不过，其实严承利二零一二零一八那个时候，严凯他去世的时候，严承利连交棒，确实那个时候有蛮多呃怀疑的声音，因为可能大家会觉得说，哎、欸，你是从一个可能呃豪门的，就是呃媳妇，可能平日是贵妇，你真的有这个能力带领玉龙吗？可是其实今天看到玉龙的转型，其实是成绩真的是蛮好的。那我也记得那个时候有个新闻，就是说他接棒的时候呢，他为了要让要安定内部，所以他有发一个内部信，然后告诉大家说他接下来的目标，然后他也去冠了夫姓，所以他其实原本叫陈立廉嘛、嗯，他是那个时候为了要宣下决心，所以他去冠上了演这个夫姓，这样叫演陈立廉。那我觉得这个故事还蛮动人的是说，他是真的就是要接受这个挑战啊，所以。其实蛮多次，好像看到他在新闻上，他整个人都是蛮紧绷、蛮严肃的、嗯嗯，好像比较少就是会呃谈笑风生啊，或在那边说说笑笑这样子。
1: 对我最近一次就比如说像去年就是 N 7的那个记者会，就是宣布就是那个纳智捷 N 七上市的时间。其实那时候那一次看到严承利，他是已经脱掉他的那个眼镜，因为过去他都是戴着一个就是有点像粉红色的那个眼镜，嗯、然后呃很正式的套装什么的。那那一天他也换上就是他很喜爱的一个鞋子的品牌，那红色的高跟鞋穿上，然后整个人看起来就是呃至少那一天跟那个主持人在互动还蛮就是。是有谈笑风生这样子，然后最近一次当然就是因为今年是适逢就是玉龙七十周年，所以那时候有去他们的三义场，然后有一个场庆，那主要就是他们最近、呃、新的那个氢油电车上线，然后那一天就是比较特别是说严承丽她还有带她的一对的儿女一起出现这样子，她她一个女儿就是现在就是刚好就是满十八岁，然后还有一个小儿子这样子，所以也是就是有点一家和乐融融，然后出席像这样子的一个场庆的這樣子。这样子的活动，所以说也是慢慢看到，就是说严晨丽她没有像过去可能那么紧繃。那现在开始就是可以跟记者们啊，可以至少聊聊天啊。到底说有时候他也会分享说，哎、欸，到底是打篮球比较困难，还是说公益事业什么的？然后也会分享一些他自己平时的一些休闲兴趣啊什么的之类的。这样子、嗯
0: ，我自己觉得这不知道有没有点加入天出，但是运动员出生的，我觉得意志力真的是。呃，一般人因为运动员他们面对的蛮多内心的压力，我觉得应该算让他可能过去以前在年轻的时候就已经有面对那种面对极大压力要顶住的那个时刻，这样、嗯。但你要接一个四千亿的企业，跟你要进一支篮球队，当然逻辑是不一样的。但是我觉得这样子的训练或许有帮助到他现在，就是可能在经营整个玉龙集团，然后带领他们转型这样。那最后我想问一下应旋，是说，呃，玉龙在七十周年的时候，除了抛出这个三项的转型以外呢，他们还有没有什么比较大的目标，或者是
1: 说，呃，你那天有没有比较印象深刻的事情是可以跟我们分享的？我觉得，如果说他这三支箭来说的话，我当然，我觉得我自己最关注的，当然还是他们的那个纳指节的 N 七，就是到底接下来的一些上市的时间。那目前就是呃，掌握到的一些消息，可能都还是最快明年明年度开始会。陆陆续续交车这样子，当然就是说他们也是说，就是那个产能上面其实是没有问题，但是可能现在都还是在一些、嗯、呃路上的一些道路测试的一些状况什么的、嗯。所以我觉得说，虽然说当时候他们获得了就是预购这个二点五万张的这样子的一个订单，最终到底就是这个车可不可以，就是消费者可以拿到，然后是不是真的有就是百万有找，然后这样子的一些呃他的造车的状况是怎么样？我觉得是。明年就是可以去关注的一个点，这样子交车应该就是
0: 成绩单检验的
1: 时刻了嗯嗯嗯。不管
0: 你的产能或者是车子的性能，大家真的台湾有很多的车迷都会就是还蛮认真的检视这件事情。嗯、那我觉得也蛮期待明年裕隆他们的这个整个交车的状况。那所以起来这边也会持续的关注。那今天呢，非常感谢应璇的分享。如果你喜欢这一集的内容，别忘了在 Apple Podcast 给我们五星好评，或是留言告诉我你们的想法。那我们下周再见，拜拜，拜拜。